1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas noches. Les saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos, acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos.
1: Y estas son los sonidos de la información. Esta es la voz de los dirigentes de taxistas que llevaron a un paro que fastidió la vida de millones de personas en más de ocho estados y que duró varias horas.
3: Eh, espero que
4: esta sea verdaderamente eh, licenciado, algo diferente que verdaderamente... Le a toda esa gente que está allá afuera porque nosotros somos el método de control ¿eh? o sea, no nos vean como sus enemigos nosotros somos sus aliados de ustedes pero tenemos que llevarle allá este, por resultados, porque si no no es una cuestión de que queramos que se no se van a levantar, disculpen, es un tema de agresión
1: vaya, vaya la manera de que se comportan estos dirigentes y estaban frente al subsecretario de gobernación o sea Estamos hablando que Ricardo Peralta pues tuvo que mantener la sangre fría porque este hombre lo estaba amenazando. Dice, nosotros somos el método de contención, no somos los enemigos. O sea, ¿qué significa que el resto de sus compañeros están en pie de guerra? Miren, hay algo muy importante que hay que ver en este asunto. El quilterismo de grupos políticos para movilizar a dueños de los taxis. O sea, esas son votos, son votos, son más de 200 mil taxistas en la capital del país y en todo el país superan más de un millón. Son votos y dinero para los políticos. Las concesiones tienen un valor en el mercado negro de hasta trescientos mil en la Ciudad de México y llegan, en el caso de las concesiones de los taxis en los aeropuertos, hasta dos o tres millones de pesos. Por esa razón, ellos cobran lo que se les da la gana y dan el servicio como se les da la gana. O sea, estamos hablando que una concesión que vale oficialmente entre mil y dos mil pesos llega a valer hasta tres millones de pesos. Los políticos son dueños de flotillas gigantescas que les generan millones de pesos. Hay exgobernadores en varias partes del país que de eso viven. Es más, como se cansaron de darles dinero a sus jefecitas, a sus mamacitas... Pues lo que hacían era darles de concesiones de taxis y e ahí se ponían a trabajarlos y les dejaba muy buen dinero. O sea, todavía, bueno, en fin, ¿qué les puedo decir a estos señores? Los taxistas concesionados en una gran parte proporcionan servicios con vehículos chatarra. Por falta, una falta de respeto al usuario, mantienen, eh, pues, eh, mienten, perdón, al asegurar que las plataformas de Uber, Didi o Cabify no pagan impuestos. Sí pagan impuestos y ya es más, hasta facturan. Y eso es una cuestión que debe ser pareja, todos deben pagar impuestos, todos deben facturar, todos deben tener eh, sus vehículos limpios, que los taxistas, los conductores se bañen. Muchas veces yo he subido taxis en varias partes del país donde de verdad yo mejor me bajo porque es insoportable el hedor. Bueno, en fin, es importante que si quieren desaparecer las las eh, revistas para los taxis, pues que esto se convierta realmente en un servicio que va dirigido al usuario, que las autoridades federales y estatales busquen el beneficio del que viaja adentro, que haya seguros de vida y de gastos médicos y daños a terceros, porque hay taxis en la Ciudad de México que no, sirven, no, no tienen seguro simplemente. O sea, alguien puede morir en un taxi y pues ya, ni modo, hay que... Lo... Los acompañen sus, sus familiares. Esto, esto es gravísimo. Y ya está, cambiando de tema, esta es la voz de Santiago Neco, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
4: Lo que sí eh, he es eh, cómo, a partir de la, de la que por él, una contradicción de criterios, como Evelyn contradice su criterio de 2016 en 2019, y se le ha arsenado una parte de las pruebas de los en de la inteligencia financiera, lo que ha, se ha reflejado en dos, eh, millones, de, de, pues, dos mil millones de pesos que han sido desbloqueados a presuntos tratantes, a presuntos políticos corruptos, a presuntos eh, arcontraticanos. ¿Qué sucede con los autores de bloqueo? Inmediatamente, las personas, sean políticos son sean autotraficantes, se retiran el dinero de otras fuentes. Y lo que necesitamos hacer en términos de los estándares internacionales es impedirlo. Por eso, la salida de Dinamarca lo que va a abonar, para que podamos tener un mejor sistema de combate a lavado de dinero. La
1: Él es Santiago Nieto, y miren una cosa: durante muchos años en secciones anteriores, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda estaba totalmente paralizada, especialmente para persecución de políticos. Perseguían a aquel pues que pues, apenas tenía unos dos millones de pesos ahí invertidos y de pronto le fallaron ahí las cuentas. Y contra él sí se iban, pero contra los políticos ni con el pétalo de una averiguación previa. Él persiguió a Juan Collado, o sea, estamos hablando de Santiago Nieto, Rosario Robles y ahora Eduardo Medina Mora. Ha congelado cientos de cuentas por más de 4 mil millones de pesos. Y en el caso de Medina Mora es muy importante destacar que, pues, ¿qué es lo que está pasando con este asunto de las cuentas? Ya, aparentemente la PGR ya tuvo vista. Y esta es la voz de Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, en el Senado, sobre Medina Mora.
4: Él no desea ni ampliar sus motivos, ni menos asistir o comparecer al Senado para explicar. Ha comentado que su petición ha agotado su, su interés en seguir en la Corte y ha presentado su renuncia con carácter definitivo e irrevocable.
1: Así es, y aquí me quedan varias dudas, como muchos mexicanos. Eh, está oculto el motivo grave de Medina Mora para su renuncia. Nadie lo sabe o simplemente es la persecución, no política sino judicial, por el dinero que aparentemente colocó en el extranjero y que nadie sabe, nadie supo de dónde salió porque... Bien dicen, oye, con el dinero que logró con su sano trabajo y su medianía republicana, es materialmente imposible juntar muchos de sus millones. Aparte, ¿qué pasará con el dinero que la unidad de inteligencia afirma que sacó del país? ¿Se, se fincarán responsabilidades penales? ¿Realmente ya existe una denuncia ante la Fiscalía General contra un ex ministro de la Corte? Además, cuando dicen algunos de los miembros de los partidos de oposición que es necesario que comparezca en el pleno del, con del Senado de la República, simplemente la ley, la Constitución, no lo obliga ni tampoco lo permite. O sea, significa que simplemente no tiene nada que hacer en el pleno, tiene que estar ante los tribunales. En fin, hay muchos puntos oscuros. Además, Monreal ahora se refiere a la medalla Belisario Domínguez.
4: El propósito de la entrega de la medalla Belisario Domínguez era a personas vivas. Me dice el grupo parlamentario que había consenso en términos generales para que fuera mujer primero, por todo lo que el país está viviendo, eh, de la paridad y del de, eh, empoderamiento de la mujer. Eh, se inclinaba eh, en su mayoría la comisión por una de las tres mujeres, Elena Paneatowska, y Figenia Martínez, incluso, y doña Rosario Ibarra.
1: Bueno, pues estamos viendo que pues son tres, tres personajes ligados, todos ellos, a la cuarta transformación. Bueno también estaban en la lista, porque es una lista muy larga, la priista María de Los Ángeles Moreno, también la excandidata presidencial, como ya lo dijo Ricardo eh, Rosario Barra de, Barra de Piedra quien fue la madre de varios guerrilleros que perdieron la vida durante la guerra sucia de José López Portillo y de Luis Echeverría Álvarez, también está la prestigiada abogada y magistrada María del Carmen Carrión Castro, y obviamente Ifigenia Martínez Hernández, senadora y economista que formó buena parte de los economistas, tanto del PRI como del PRD y Morena. Ahí está la clave, ahí está la clave. Y está la voz de Andrés Manuel López Orador.
5: Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria, nada más ni espera de que se diga no proceden los amparos y vámonos al día siguiente. Y eso de decir vámonos es literal,
1: porque nos vamos a
2: ir allá
1: a dar el banderazo. Sí, 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 de verdad está la maquinaria, y en Santa Lucía está la maquinaria. Yo fui informado que ya iban a, que iban a estar haciendo más que quitando un poco la basura y algunos lugares midiendo y haciendo los planos, en fin, ya saben ustedes aquellos que están con los troleitos, los ingenieros, todo, todo, todo ahí metidos para tratar de, de ya. En cuando ya les den el banderazo, ya sacar el proyecto. Hasta el momento, y es muy importante también recalcar, no hay un proyecto, el proyecto no lo sabemos, no lo conocemos, ni siquiera el proyecto arquitectónico, ni de ingeniería. Ojalá ya lo tengan listo para cuando se levante y que no se hagan bolas. El aeropuerto va a ser ahí en Santa Lucía, y no porque no quiera yo, sino porque ya el caso de Texcoco está materialmente sepultado. Y en el análisis de la información estarán con nosotros Bernardo Brum, quien es pre presidente de Crece. Crece con Z, nos hablará sobre el, los CODI y las pymes. Ana Dalí, periodista de Estilo de Vida, reflexiona con Rosy González sobre la reprogramación de falsas conductas. Además, platicaremos con el grupo Wolf Raft, eh, quien es el, perdón, con el director del grupo Rail, Rail de, México, de México, Tuf. Espero pronunciarlo bien, ¿no? Es, es Railand México que es Guido Walraff, y así como con Sandra, con Sandra la mujer gerente de desarrollo de negocios ferroviarios de esa empresa, nos hablarán sobre el bus. Ustedes saben que se va a establecer un cablebus y que debe servir como si fuera un camión y pues dar ese servicio. Va a ser interesante la entrevista. Y en los comentaristas que tenemos en asuntos de poder y dinero del día de hoy aquí en el programa están el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, quien hablará sobre la ley de disciplina fiscal para los estados municipios. Javier Lozano Alarcón, ex secretario de Trabajo y ex senador de la República, comenta sobre los bloqueos de taxistas y también está bastante molesto. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, analiza la expectativa por reunión China Estados Unidos. Fernando Gómez Suárez, analista del tema aeronáutico, reflexiona sobre el aeropuerto Benito Juárez. Está saturado y cada día es más complicado para quienes volamos o que tenemos que utilizar ese aeropuerto. Samuel Salinas, director de Prof Profi Markets, eh, se refiere a la ley FinTech, revolucionará competitividad de las VIPINES y Luis Mondragón en poder automotriz hablará de los automóviles inteligentes. Acompáñanos. Ok, pues ya estamos, ya estamos en, el, en lo que es de lleno en la información y vamos a las notas. Carmen, después de 12 horas de estrangular el tránsito en la Ciudad de México, como ya se los comenté hace unos minutos, los taxistas llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, pero hasta el momento no conocemos a cuál acuerdo fue. Nada más sabemos que se llegó a un acuerdo de levantar el paro, pero sin embargo los taxistas todavía siguen con un pie y sonando los tambores de guerra. En fin. Está Rubén, eh, eh, vamos a ver si ya tenemos a la línea telefónica unos minutos más a Rubén Alcántara, secretario del Movimiento Nacional de Taxistas, eh, y que nos hable a ver cuáles fueron nuestros acuerdos, porque son importantes conocerlos. Y vamos a la información. México preparado para la desaceleración mundial.
2: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que se actúa con prudencia en las finanzas públicas, se implementan programas contracíclicos y se impulsa la ratificación del Telecán.
1: Inversión fija bruta cae en su peor nivel en 10 años.
2: La baja fue de 9.1% en términos reales respecto a igual mes del año pasado. La sexta reducción consecutiva. El Inegi informó que los gastos en maquinaria y equipo total descendieron 12.8% y en construcción cayó en
1: 6.9%. Y en caída libre, las ventas de automóviles, una pésima noticia.
2: Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, informó que de enero a septiembre se vendieron 7.6% menos vehículos que en 2018 y hay ya una reducción de 5 a 10% en plazas laborales de agencias de autos.
1: Coahuila en alerta por huelga general de General Motors en Estados Unidos.
2: El gobernador Miguel Ángel Riquelme podría entregar apoyos a los trabajadores ya que el fin de semana se anunció el paro técnico que afecta a otros 400 trabajadores.
1: L López Obrador se reúne otra vez con empresarios.
2: Aseguró que las relaciones son inmejorables y que trabajan para lograr acuerdos para el país. Estuvieron representantes del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el Consejo Coordinador Empresarial y de Concamín.
1: Y en Baja California, no entienden, de verdad, no entienden que no entienden. Otro capítulo de la Ley Bonilla.
2: La ampliación de dos a cinco años de la gubernatura de Jaime Bonilla y los resultados de la consulta ciudadana del próximo domingo se enviarán al Ejecutivo para que se publique en el diario estatal. Para que entonces la Suprema Corte resuelva las impugnaciones que se interpongan, informó el presidente del Congreso, Catalino Zavala.
1: ¿Por qué razón será que en el IMSS batallan por especialistas médicos?
2: Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado, Zoe Robledo reconoció que han enfrentado problemas para ocupar vacantes en algunas entidades por la violencia e inseguridad.
1: Y también por los salarios, ¿eh? No, nos no perdamos. Inauguran Expo Sanborns 2019.
2: El director general Patrick Domit inauguró la Expo en la que más de 200 marcas de electrónica, fotografía, muebles, audio, videojuegos, joyería, computación, moda, dulces, alimentos y más, muestran las tendencias para la cadena Sanborns.
1: Y ya volvió el alma al cuerpo, bueno, el cuerpo de muchos de sus simpatizantes. José José, sus restos llegarán el miércoles.
2: Por los desacuerdos entre los hijos del cantante, la cremación se suspendió. En presidencia confirman que habrá un par de homenajes, pero no se sabe todavía en dónde.
1: Crece la atención en Ecuador.
2: A pesar del estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno, unos 20.000 indígenas marchan desde anoche desde distintos puntos hacia la capital en protesta por el aumento de tarifas causado por la eliminación del subsidio al combustible.
1: Trump debe presentar sus declaraciones de impuestos, un asunto yañejo.
2: Un juez de Nueva York rechazó el argumento de inmunidad que alegaba el presidente de Estados Unidos. El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., investiga los pagos a Stormy Daniels, una actriz porno que afirmó haber tenido una aventura con Trump antes de que éste se presentara a la presidencia.
1: ¿Habrá pagado factura? Digo, cuando menos para que le presenten su recibo al señor presidente de los Estados Unidos de América. Vamos al comentario del senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda. Adelante, Alejandro.
6: Buenas noches, Víctor. Gracias por esta oportunidad. Te informo desde el Senado de la República, desde la Comisión de Hacienda, que esta semana... Tuvo intensa actividad el secretario quien presentó su comparecencia, dejó en claro la ruta que tiene nuestro país respecto a la inversión clasificada en el sector social la atención a los grupos vulnerables y en consolidar la inversión hacia el rescate energético y el rescate de la soberanía alimentaria. Son temas centrales. Antes de la comparecencia, tuve la oportunidad de tener una reunión previa con el coordinador, el senador Ricardo Monreal, y el propio secretario. Hablamos de una iniciativa que estoy preparando para reformar la ley de disciplina financiera en estados y municipios. Esto es muy importante. ¿Cuál es el objetivo? Que los estados... ...del país, los 32... ...y los 2400 municipios... ...puedan renegociar su deuda... ...hoy una gran cantidad de municipios y estados... ...están colapsados financieramente... ...aunque no aparece... ...en el semáforo... ...de eh, la Secretaría de Hacienda... ...porque las APPs y los PTS ...que son los... Eh, ...proyectos público-privados... ...que se realizan a través de los fideicomisos públicos... ...tienen deudados... ...a un gran número de municipios... ...y a un gran número de estados... La iniciativa que vamos a presentar, la reforma a la ley de disciplina financiera, en términos generales va a garantizar transparencia, va a garantizar que se elimine la opacidad, que todas las inversiones públicas privadas en futuro, en el futuro, tengan una vinculación con el plan nacional de desarrollo, los planes estatales o los planes municipales en el caso que corresponda. Pero lo más importante es que van a garantizar que ese tipo de inversiones no sean leoninas y que realmente los créditos o las inversiones correspondan a las capacidades financieras de cada municipio y de cada entidad. Pronto sabremos en todo el país qué es lo que debemos, cómo lo debemos y por qué se acreditaron esas deudas para tomar medidas desde los municipios y desde los estados para renegociar la deuda a favor a favor siempre de los ciudadanos es mi comentario, muchas gracias
0: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos
7: ahora vamos con el dato útil de acuerdo con datos del Inegi en el país hay alrededor de 47.790.950 vehículos, de los cuales 439.385 son de pasajeros.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas muchas gracias que continúen con nosotros y empezar hay que entrar con mucha energía. Es lunes. Es lunes y apenas ya estamos empezando la semana. Hay algunos como yo que ya el lunes ya están cansados. Qué lástima. Ya está en la línea telefónica, y le agradezco infinitamente a Rubén Alcantara, secretario del Movimiento Nacional de Taxistas. Rubén, ¿cómo estás? Hola, Víctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Pues aquí ya este, regresando.
1: Ya, ya, ya se, se arreglaron, ya llegaron a un acuerdo con el con la Subsecretaría de Gobernación.
5: Sí, ya, ya hubo un acuerdo este, con el subsecretario Ricardo Peralta. Sí. O sea, quedamos este, en que se iba a revisar jurídicamente el tema. Ajá. Eh, las, eh, las instituciones, como es la Secretaría de Gobernación, o sea, la Consejería Jurídica, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, del Estado de México, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y nuestros abogados del Movimiento Nacional Taxista. Sí esta semana este, el tema de las, de las aplicaciones y realmente ellos dan el servicio de forma legal sin contar con una concesión, un permiso siendo vehículos particulares sí. eso se va, se, se va a estudiar se va a hacer un análisis y el próximo lunes a la una de la tarde regresaremos a la secretaria de Gobernación para que nos den la, el, el resolutivo de todo ese análisis jurídico que se hará dentro de la semana a partir de mañana, al mediodía empezaron reuniones de trabajo ahí en la
1: Secretaría de Gobernación Claro, Rubén, ustedes están pidiendo concretamente que las las eh, plataformas, esas aplicaciones de Uber, Cabify, Didi y todas las que se puedan sumar eh, desaparezcan o que convivan con ustedes este tipo de, de sistemas
5: nosotros pedimos que se aplique la ley eso es lo que este, solicitamos que se aplique la ley toda, toda, cualquier ley en cualquier estado y la ley de movilidad aquí en la Ciudad de México establece que para dar servicio público debes de contar con un permiso siquiera una una concesión y ellos, bueno, pues no quieren ninguna regulación por menor que sea. Uh -huh. Ellos inclusive les acaban de otorgar hace, unas, hace unos meses este, por conducto de una gaceta les otorgan este, eh, en regalo de una licencia tipo E1 que no les va a costar y una revisión físico-mecánico en su revisión de los vehículos particulares que tampoco lo este, lo han estado haciendo, sí. se han estado, se, se supone que hay un amparo, nosotros no lo conocemos, ni la autoridad nos ha dicho cómo está atacando ese amparo. Entonces, este, nosotros lo que pedimos es Nada más es la aplicación de la ley Y derivado de eso, pues el análisis jurídico Que se va a hacer esta semana Bueno, pues nos dirán Si realmente nos asiste o no la razón Que nosotros creemos que sí Porque en otros ámbitos este Nos lo nos lo han sustentado Ya en los trabajos que se han hecho anteriormente jurídicos claro. Nos han dicho que realmente tenemos la razón Ellos no cuentan con concesión
1: Oye, pero mira, pero, Rubén, por... yo, yo veo varias cosas que me parecen muy importantes. Una, en, el, en, las, en las pláticas que tuvieron ustedes en la Secretaría de Gobernación y en los audios que a mí me dejaron a, a proporcionar, no se menciona materialmente el, el bienestar de los usuarios en ese sentido. O sea, por ejemplo... Uber y todas estas plataformas tienen seguros, creo que nada más Uber es el que tiene un seguro más, más importante Para para daños a las personas que viajan, a daños a terceros, etcétera. Por ejemplo, otro de los aspectos, yo he sufrido muchísimo, incluso sufrí una vez un robo en un, en un taxi de los concesionados Y a los otros aparentemente dan mayor seguridad ¿Qué es lo que ofrecen? O sea, porque aquí lo importante, la verdad, te lo digo con mucho respeto, a mí me tiene muy sin cuidado muchas veces cuáles son las condiciones en que estén los, este, las relaciones entre gobierno y taxista, lo que me interesa soy yo, ¿no? O sea, ¿cómo me van a tratar a mí cuando estoy en un taxi? Claro, ¿Cuál, claro. qué es lo que, qué es lo que al final de cuentas van a proporcionar para que todos tengan estén homologados que ofrezcan la misma calidad en el transporte seguridad que es lo que exige el, el, el usuario y sobre todo limpieza higiene y seguros
5: mira eso lo hemos este, trabajado diariamente este, es, una, es una autocrítica que nos hacemos sí sé que es difícil eh,
1: porque ya ustedes ya llevan muchos años en esto lo entiendo perfectamente pero sí es sí, importante es. ponerle ahí un poquito, ¿no? Claro,
5: claro, Te digo, es, es importantísimo, sobre todo la seguridad de la que hablas, este, es una pena que, que de repente en eh, cualquier mesa familiar, inclusive lo que tú comentas, sí. oye, me salió un taxi, ¿qué crees? Que de repente se dio la vuelta, nos sacó una pistola, un puñal, y
1: pues, me bajó
5: es. todo lo que traía. Es, este, bueno, es, es penoso este, escuchar eso, eh, los compañeros de la calle bueno, pues no, no no terminan de entender que deben de respetar el trabajo uh -huh. que deben de ser pulcros que deben de tener sus unidades en óptimas condiciones de, de, de limpieza y de seguridad, ser atentos y sobre todo brindar la seguridad plena mira, es una de las políticas públicas que inclusive hemos apoyado este, de la jefa de gobierno es el registro de operadores ahora en la plataforma Alameda Central, creo que de esa manera, este ¿Podrá el, el usuario eh, tener eh, empezar a tener confianza en los taxis, este, sobre todo en los taxis de la calle? Claro. Porque si te, hablo, si te hablo de los taxis este, organizados, que somos la mayoría de nosotros, en los sitios radiotaxis, este, pues tenemos una seguridad plena porque lo trabajamos diariamente.
1: Es ¿no? cierto, es cierto, eso los radiotaxis dan seguridad, porque ahí lo ¿sabes dónde están? Y dónde consigues, sí, ¿no?
5: inclusive sabe, sabe quiénes somos, sabe dónde están nuestras bases, tienen el padrón del registro de nosotros
1: y eso es muy importante, el padrón de taxistas, de los que los ¿Eh, conductores Oye, Rubén, Entonces, pues me congratulo porque ya llegaron a un acuerdo, qué bueno que ya lo estén haciendo, pues sobre todo para que tengamos ciertas libertades y no veamos las calles tan bloqueadas durante tanto tiempo. Lo entiendo también que lo hicieron porque son acciones desesperadas, pero pues ya saben cómo son las cosas, ¿no? Sí, claro, nosotros,
5: este, inclusive ese fue otro de los acuerdos, que en tanto se respeten este, las, este, las formas que se quedaron, ese, sí. ese, ese estudio jurídico, uh -huh. este, que sea este, pleno, honesto, transparente, eh, no, no va a haber este, ningún ningún modo de salir a las calles, entonces son dos semanas en las que veremos este, el resultado, la primera bueno, pues sí. va a ser la semana que entra, perfecto y, y derivado de eso bueno pues viene la segunda semana y entonces pues ya valoraremos este, todo ese trabajo que ya sé que dejó este en la mesa de negociación que me parece te digo me parece acertado y además de es que pues darle la confianza a las eh,
8: sí a, la, a, a las los pasajeros a
5: los usuarios que, se, que creo que este, nos, por lo menos este, se nos hizo una persona seria, responsable de, de, de lo que estaba comentando, hablando ahí en la mesa.
1: Perfecto, Rubén, pues mucha suerte, que estés, todo, estés muy bien y que y por el bien de todos, ¿sale?
5: Sí, claro Ru que sí, gracias, eso es lo que más queremos, claro. está, como quien lo dices, por el bien de todos.
1: Por el bien de todos. Rubén, pásala muy bien, buenas noches.
5: Igualmente, luego, saludos,
1: un abrazo. Igualmente, gracias, Rubén Alcántara, secretario del Movimiento Nacional de Taxistas y este movimiento abarcó hoy, el día de hoy se bloquearon no nada más la Ciudad de México, sino varias ciudades en todo el país, un movimiento importante y mostraron músculo, la verdad. Y pues ni modo, muchos sufrimos. Vamos con el comentario de, del exsenador y secretario de Trabajo Javier Lozano Alarcón.
9: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, como todos los lunes aquí a todo el auditorio. Y pues el tema obligado, este de este día es el bloqueo, el colapso, pues eh, la estrangulación podríamos decir de las vialidades en la Ciudad de México por parte de taxistas organizados, debidamente organizados que se oponen a la competencia, que se oponen a que otros puedan prestar el servicio aprovechando las nuevas plataformas tecnológicas y que piensan que presionando de esta manera a una cobarde autoridad como la de la Claudia Sheinbaum que a todas luces está rebasada, porque cuando no es una manifestación o un bloqueo de un grupo es de otro, pues la verdad es que estamos viendo una completa anarquía. El presidente de otro día hacía como un comentario filosófico de lo que son los anarquistas, pero lo que estamos viendo en realidad los capitalinos es que pues eh, tenemos un gobierno timorato, que sobre pretexto de que no van a reprimir al pueblo bueno, pues dejan pasar y hacer ...a todo el mundo lo que le pegue la gana... ...yo creo que están... ...no solamente respetando la libertad de expresión... ¿eh? ...están permitiendo... ...que se pisotee el artículo octavo... ...constitucional respecto al derecho de petición... ...porque el derecho de petición... ...se tiene que hacer de manera pacífica y respetuosa... ...y están pisoteando el artículo once... ...constitucional... ...sobre la libertad de tránsito que tenemos todos los mexicanos... ...de tal manera... ...que tanto Claudio Sheinbaum como López Obrador... ...están reprobados en esta tarea de la gobernabilidad... ...y si no preguntar a los capitalinos a ver qué piensan de su bello inicio de semana. Nos escuchamos el próximo lunes.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. México es el tercer país más importante para Uber solo detrás de Estados Unidos y Brasil.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
7: ¿Qué tal, Víctor? Muy buena noche. Te comparto que con el objetivo de reconocer a los estudiantes que obtuvieron el mejor desempeño académico en la carrera de medicina en las principales escuelas y facultades en México, el Instituto Científico Pfizer, en colaboración con la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, realizaron una ceremonia en la que galardonaron a 66 estudiantes de diferentes estados del país. Roberto Solís Hernández, presidente de la AMFEM, hizo un reconocimiento al profesor universitario Alberto Lipschitz, quien impulsó los principios éticos en la práctica de la medicina. Rodrigo Puga, presidente de Pfizer México, destacó que en México el nivel de preparación de los médicos es de excelencia. Gracias, que tengan buena noche.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Kimberly, de verdad te agradezco mucho. Y... Vamos ahora a responsabilidad social corporativa. Ya no, ya está perfecto. Bien, se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo a Guido Walraf, el director de, de, de Rey México, Tuf Rayland, México. ¿Estoy pronunciando bien? Está perfecto. Muchísimas gracias. Ah, sí, mucho muchas gusto de estar aquí. Gracias. También está Sandra Sandra Alamo, gerente de desarrollo de negocios también ferroviarios, también de esta empresa. Para no complicarme más en el cuestión okay. del libro.
7: ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias.
1: Oye, este, bueno, Guido, estamos platicando fuera del aire, lo cual a mí me parece muy interesante. Lo que estaba ocurriendo precisamente con la construcción de teleféricos en México. No estábamos acostumbrados en México a tener teleféricos. Teníamos uno en Zacatecas y creo que ese era el único. Después otro que tenemos muy cerca aquí en Ecatepec, que es el que da servicio, pero ya da un servicio casi de transporte para pasar a través de la carretera, de la autopista México-Pachuca de un lado a otro lo cual me parece a mí algo sensacional y sobre todo para la gente que lo usa pero pues se están construyendo y se van a construir muchísimos más ¿Qué es,
3: qué, ¿qué es la política? ¿qué es lo que están viendo ustedes precisamente en este negocio? Vale, la empresa que estoy representando es una empresa que estamos haciendo uh, las certificaciones de seguridad de sistemas uh -huh. la sistema de Ecatepec. Por, um, por Citramitem y um, hemos hecho una certificación del sistema por el concesionario y nosotros estamos certificando que la tecnología cumple con todas las expectativas de normatividades y regulaciones europeas para garantizar la seguridad del sistema al final. Uh -huh. Y se van a recertificar también ese sistema casi, casi cada, cada dos años. Entonces.
1: O sea, ¿en, en qué ¿Qué representa o en qué se basa precisamente
3: la seguridad de estos sistemas? Vale, los teleféricos son los sistemas más seguros del mundo. Eso Es nada que, que, que viene porque estoy convencido de los sistemas. Es, es cierto, los sistemas nunca han tenido graves, graves accidentes. Um, solamente tenemos que, que, que explicar claramente que teleféricos son sistemas para apoyar a los transportes masivos. Uh -huh. Dice, esos son sistemas que pueden transportar al máximo 6, 7, 8 mil personas por hora por dirección. Si estamos hablando de sistemas, por ejemplo, de metro que tenemos aquí en la ciudad, estamos sí. hablando de sistemas de la línea 12 con eh, 400.000, 450.000 personas al día transportando. Entonces, esos sistemas están apoyando los sistemas de, de transporte masivo para llegar a la gente más cómodo, más rápido a, a sus trabajos, a sus lugares, a donde quieren ir.
1: Bueno, evitas también los congestionamientos de automóviles que hay muy seguido en México. Ahora bien, ¿cuáles son los siguientes proyectos? Porque ustedes tienen ya varios proyectos que están ya eh, en México. ¿Cuáles son los que están en puerta? Por
2: todos los teleféricos que vienen, nos encantaría que Cablebus como operador nos tomara en otros lados del mundo. Las certificadoras lo que hacen es que están del lado del gobierno o del operador, como sí. lo hizo el Estado de México, digamos con Citramitem. Para que cualquier proveedor que entre, la libre competencia exista, pero la seguridad se garantice a nombre de los usuarios. Entonces, lo que hacemos nosotros es eso. De parte de los usuarios, implementamos la normativa para que queden eh, seguros. Entonces, ustedes verán nuestras placas colocadas ahí, cuando vean la placa de Tuf es que el sistema está certificado y entonces es seguro y entonces debe de generar confianza.
1: Ahora bien, hay mucha gente que está renuente a, a los sistemas de cable, o sea, teleféricos. Y en la Ciudad de México yo veo que hay muchas personas que se, se han opuesto. ¿Qué es lo que les falta de información o qué es lo que falta que ellos conozcan? Porque los veo que tienen miedo, pero en realidad no entiendo miedo a qué. A estar viajando a través de un cable que pasa en todas partes del mundo
3: y que no ha tenido problemas importantes o accidentes importantes las experiencias que tenemos nosotros en por ejemplo los sistema de Ecatepec, están que la gente al inicio también estaban más que ha tenido un poco de miedo, ¿no? Sí, Estaba muy convencido de ese sistema, pero ya la gente encanta el sistema. Se siente mejor, se sienten más cuidados se sienten más cómodo, más seguro. Y también los sistemas que están, que, que la sistema de Catepec está un, 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 un símbolo también del de progreso también en, este, en esta área. Y... Uh, los tiempos de, de ir, de, 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 que antes han necesitado casi una hora, ya está bajado a 25 minutos para llegar de punto A a punto B. Y la gente se siente más cómoda también porque la delincuencia está bajado muchísimo. Es la misma experiencia que han hecho también la gente en Puebla, en donde existe un sistema de péndulo de Bartolet, otra empresa de otro proveedor de, de Europa y uh, yo pienso que es solamente una pregunta de acostumbrarse a los sistemas y la gente van a encantar
1: sí porque ya estando arriba llegan a saltar en uno de estos eh, cómo se les llama eh, pues no, es el transporte no sé en la caja que están las cabinas es cabinas las cabinas precisamente pues estando en las cabinas pues llegan a saltar pues ni modo que se bajen ahí los asfaltantes, o sea Realmente yo siento que es mucho más seguro en cuanto a cuestiones de, de contra los asaltos. Ahora bien, eh, ¿qué es lo que se tiene que cuidar en la seguridad? ¿Los cables? ¿El
3: mantenimiento de qué? Uh, en los demos se van a cuidar los pinzas, los cables. Uh, existe una inspección frecuente continuaria de los cables que ya está supervisado electromagnético. Um, para, para evitar fisuras para evitar uh, daños en el cable están uh, supervisando los uh, equipos de seguridad por ejemplo también las instalaciones para, para, para informar a los responsables, a bomberos estamos haciendo todas las instalaciones de seguridad de los sistemas y estamos hablando de las con, uh, conexiones uh, de las cabinas al cable de las uh, tracciones de freno en las recertificaciones se hacen pruebas con, con carga, sin carga uh, para, para es, todo está escrito en, uh, en las en uh, normatividades Oye, pues les agradezco de veras que hayan estado con
1: nosotros y espero que, que pronto veamos ya. la verdad yo estoy por el desarrollo de teleféricos y muchas cosas más porque la tecnología nos debe ya servir
3: a todos los mexicanos y en muchas partes del país. Eso sería bien. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a ustedes. Guido Waldraf, quien es director de Royal Me México, de TUF Royland México, y Sandra Álamo, gerente de desarrollo de negocios ferroviarios de esta misma empresa. Para no estar cometiendo errores en el idioma, en el alemán. Muchas gracias que gracias, Muchísimas gracias a usted. Y vamos, vamos al comentario de Jorge Gordillo, sobre eh, cuáles son las expectativas que esperamos de esta reunión China y Estados Unidos en cuanto a los negocios.
10: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros en, iniciaron la semana un poco en el terreno negativo, algo de precesión en el tipo de cambio. Después de que la semana pasada había la especulación por los débiles datos económicos en Estados Unidos de que la Reserva Federal iba a salir al quite a rescatar al mundo siguiendo bajando tasas de interés tan pronto como a finales del mes. Esta semana estaremos muy atentos a las reuniones de negociación entre Estados Unidos y China que se vean sean el jueves y el viernes. Hace unas semanas el mercado estaba muy optimista de que alcanzar avances en la negociación, pero a inicio de la semana el gobierno chino ha empezado a poner ciertas condiciones, que no está dispuesto a negociar el tema de subsidios y que no está dispuesto a negociar su política industrial. Esto le pone un poco de ruido previo a las negociaciones. Y bueno, la nueva ronda de negociaciones será el 11 de octubre en Washington, no hay grandes referencias económicas el día de hoy. Los mercados se olvidan un poco de las preocupaciones, que, como decíamos, de, de la recesión económica mundial. Todas las semanas estaremos muy atentos a lo que algunos avances, algunos tweets que se puedan dar de Trump o del gobierno chino al respecto. Y por supuesto esto tendrá una repercusión muy fuerte en los mercados financieros. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
7: Continuamos con el dato feo. En el primer semestre de 2019, se abrieron 200 investigaciones por robo a pasajero con violencia a bordo de un taxi. Un aumento del 159% comparado con el mismo periodo de 2018.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba B. y arroba MBS Noticias
11: El caballito de Sebastián, ubicada en Paseo de la Reforma, en el cruce de las avenidas Juárez y Bucareli Es una obra del escultor Sebastián, cuyo nombre real es Enrique Carvajal Es la cabeza de un caballito construida con placas de acero ...recubierta con esmalte de acrílico y mide 28 metros. Se inauguró el 15 de enero de 1992... ...para sustituir al caballito de Manuel Tolsa... ...que hoy en día se encuentra fuera del palacio de minería. La estatua de Carlos IV significaba la conquista, la dominación... ...y eso no gustaba. El caballo de Carlos IV está pisando el símbolo de las armas prehispánicas... ...y el caballo de Sebastián no está pisando nada... ...no tiene jinete y solo es la evocación de la cabeza del animal... La escultura inaugurada en enero de 1992 ha desatado polémica desde ese día. Es uno de los monumentos referentes de la capital del país. Pero no es del gusto de todas las personas que lo ven. Profesa el dicho que cada cabeza es un mundo y cada opinión es válida. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
1: Muchas gracias y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana a los periódicos diarios de la Ciudad de México. Lila Arellano.
7: Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, pues esperemos que la manifestación de hoy por fin sí nos permita darnos cuenta de que a lo largo de los años, tal parece que el gobierno no aprende la lección y los ciudadanos solamente encuentran en las manifestaciones y en las marchas la forma en la que pueden ser por lo menos escuchadas sus demandas. Veremos qué pasa. Han hecho una tregua con los taxistas y hay otra con los campesinos y hay otra con eh, los sectores de la burocracia y hay otra con los policías. Y bueno, ya veremos qué tanto sigue creciendo esta interminable lista de décadas. Esto y más en Estado de los Estados que de su servidora Lilia Arellano en las redes sociales y en los diarios de provincia. Buenas noches, Víctor.
1: Buenas noches, Lilia Te Agradezco mucho a Adrián Trejo. Víctor, buenas noches, que sea una gran semana para todos. Mañana en la columna La Divisa del Poder, que se publica en el periódico 24 horas, hacemos un análisis breve sobre qué ocurrió con esos bloqueos de los taxistas y cuáles fueron sus triunfos, si es que los tuvieron. Y quién se dice que está detrás de, esto, de este movimiento, un exfuncionario de la Ciudad de México, que dicen tiene algunos miles de concesiones, o sea, de placas, y que él es el, el principal beneficiario de este movimiento. Este y otros temas mañana en la Divisa del Poder, en el periódico 24 Horas. Que tengan ustedes muy buenas noches y nos escuchamos mañana a la misma hora. Muchas gracias, Adrián. Pasa buena noche, Rogelio Varela.
9: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos los semanas con pendientes importantes para la restauración del río Sonora. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Rogelio, muchísimas gracias. Arturo Dam,
9: Víctor, lo escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón analizo una recomendación que el Banco de México viene haciendo mes tras mes ya desde hace mucho tiempo relacionada con la necesidad de garantizar el Estado de Derecho en México como una condición necesarísima para lograr un mayor progreso económico. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario
1: La Razón. Gracias Arturo. Rosario Avilés.
7: La Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó ya en Montreal y sus resoluciones también fueron adoptadas por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional que agrupa a las 270 aerolíneas más importantes. En general hay tres temas importantes, uno es medio ambiente, el segundo es innovación y el tercero es ayuda a los discapacitados. Todo este en el de este momento en la mañana, en la crónica de hoy, en la columna de Espeguilla
1: aterrizaje Rosario, muchas gracias. Paco Rodríguez.
9: Dijino, Víctor, muy buenas noches. Te saluda Francisco Rodríguez desde el índice político y te comento, en la columna de mañana, pues, eh, nuevamente viene una crítica a la Cuarta Transformación, de la cual todavía no sabemos qué es, ni para qué sirve, ni cómo se come. Y esta aborda ahora en torno, pues, eh, lamentablemente a los muchos recursos que se van a dilapidar en el ámbito de la justicia y todo, al parecer, para nada te mando un abrazo y te invito a que la leas mañana en www.indicopolítico.com
1: Muchas gracias Paco Julio Brito
9: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Fíjate que la conclusión después de finalizada la rueda de prensa de la industria automotriz es que la caída en ventas va para largo. De menos vamos a cerrar el 2019 con la tendencia a la baja que puede agudizarse. Señaló el presidente de la AMIA, Eduardo Solís, mientras que a Guillermo Rosales general de la AMDA indicó que si bien no hay cierres de distribuidoras, sí hay recorte de personal hasta del 10% ante las bajas de las ofertas. Y es momento de buscar incentivos antes de que se agudice la desaceleración. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica en el periódico La Crónica de hoy. Te mando un afectuoso saludo.
1: Igualmente, Julio. Darío Celis.
9: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero... Vamos a platicar de los planes que tiene Interjet. ¿Interjet va a quebrar? No, hombre, para nada. La compañía acaba de hacer un pedido de 70 nuevos aviones Airbus y los alemán miran hacia el Medio Oriente. De esto platicaremos mañana en la columna La Cuarta Transformación del
1: Periódico Financiero. Muy buenas noches. Buenas noches, Darío. Mauricio Flores. ¿Qué
9: tal Víctor? ¿Cómo están amigos? Mauricio Flores, Gente detrás del Dinero, Periódico La Razón. Mañana, ¿quieren saber dos razones por las cuales Petróleos Mexicanos puede evitar que se degrade su calificación crediticia? Sí, lo están escuchando. ¿Pudiera ser que a pesar de todos los funestos vaticinios, tenés la libre, libre la terrible aduana que tienen las calificadoras? Las calificadoras que están puestas con un machete encima. Mañana, la gente detrás del Dinero, Mauricio Flores. Ahí, en
5: el periodo
1: de la razón. Muchas gracias, Mauricio. Y mañana en mi columna, Poder y Dinero, en el diario Imagen así como en Cuadratín, Eje Central y otros, les platico por qué Medina Mora renuncia en forma anticonstitucional y es también una renuncia a modo. Es una estrategia para controlar la Suprema Corte de Justicia a través de la Cuarta Transformación. Eh, ¿Por qué los ministros no son electos, como pasa en, otros, en otras democracias, son electos por el resto de los mexicanos? Esos son los que nos dan la justicia. Estos y otros temas mañana en Poder y Dinero. Inteligencia Financiera.
0: El espacio de las pymes. Las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con... Bernardo Prum.
1: De Financiera Crece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gusto que, que no estés con nosotros. Oye, ¿cómo se van a, a poder empatar los, eh, los CODI y precisamente las pymes?
8: Buenísimo. Pues justamente esta iniciativa de los CODIs es una iniciativa que tiene el Banco de México para ayudar con la bancarización de México, en particular las pymes. La idea general es hacer mucho más fácil que todas las pymes puedan recibir pagos de manera electrónica. Uh -huh. Entonces, aunque no tengas efectivo o una tarjeta de crédito, con que tengas un, un celular y una cuenta bancaria, vas a poder pagar o cobrar con este sistema llamado CODI.
1: Ahora... ¿Cómo lo haré este, cuando yo vaya, por ejemplo, yo tengo una pequeña empresa que tengo unos 30 trabajadores, 50 trabajadores, entonces necesito, pues me dedico a las cuestiones de, de herrería, voy a alguna empresa que me venda herrería y que tengo que llevar mi celular o lo voy a hacer a través de mi computadora, ¿cómo hasta? Eh, justamente la
8: idea es, es, es eh, apalancar lo, to, este, el tema de Internet y más Ajá. que nada nuestros dispositivos móviles. Esta es una tecnología que básicamente está replicando lo que ya pasó en muchos países de Asia, en particular China. Sí. China pasó a ser un país que era en mayor parte efectivo y ahora más del 90% de los comercios en China, en solo 5 años, ya se mueven y, so, y utilizan un sistema muy parecido al tema del CODI, completamente de manera digital. Lo único que vamos a requerir como uh -huh. pymes es tener una un celular o una computadora en donde yo voy a poder bajar una aplicación que todos los bancos desde el 30 de septiembre ya están obligados a tener. En que, si yo bajo la aplicación de mi banco, ya va a tener la capacidad de usar el sistema del CODI. ¿Qué quiere decir? Eh, suena más complicado lo que es. Simplemente quiere decir que va a tener dos opciones. Con mi aplicación de CODI, yo puedo imprimir una, un código de barras, es como un código de barras más o menos, mm. que lo puedo pegar en mi, en mi, a, al lado de mi caja de registradora y con cada además le tomo una foto que también tenga la aplicación de CODI, sí. y en automático se va a generar el cobro. La otra forma es que yo genere este código en un celular y se lo traspase a alguien más que tenga esta aplicación de Cody. Entonces, en realidad, lo único que necesitamos, tanto como compradores como pymes, es un celular y una cuenta bancaria en cualquiera de los bancos de, de, de México.
1: Ahora bien, eh, ¿hasta cuál sería el límite para poder hacer cobros a través de CODI?
8: El Otro de los beneficios muy, muy importantes del CODI es que no van a tener ningún costo. Esto es siempre y cuando el cobro no sea mayor de mil pesos. Entonces, más de ocho mil pesos ya empieza a tener algún tipo de cobro, pero para cualquier transacción de menos de ocho mil pesos no genera ningún cobro, más que nada porque está va, va a funcionar por arriba de los de los rieles del, del SPEI y lo está manejando el Banco de México de manera central. Entonces, justamente la idea es que muchos más pymes puedan ofrecer y eh, cobrar a través de, de medios electrónicos sin tener que tener el dispositivo de tarjeta de crédito o tener que manejar efectivo y sin pagar comisiones. Así que es una gran manera
1: de bancarizar a todas las pymes. Ahora bien, esto ya tiene, pues está como objetivo una buena parte de las pymes. ¿Cómo ¿Cuántas pymes crees que vayan a adoptarlo ya este mismo año?
8: Es una pregunta eh, eh, difícil. Depende mucho básicamente de la gente que nos está oyendo ahorita, de uh -huh. todas las pymes que quieran tomarse un poquito el, el, la molestia de, de, de hacer un par de pruebas, más que nada, porque no requiere gran, gran trabajo. La meta será como China, que el 90% ya la están usando yo creo que va a ser un poco más tardado en México porque requiere un poquito cambio, cambio cultural y la, venta, o sea, la diferencia es que en China no hay ni tarjetas de crédito uh -huh. entonces como que fue un brinco muy rápido en México como que ya hay tarjetas de crédito, ya hay dispositivos va a requerir que poco a poco la cultura lo esté implementando la ventaja es que el Banco de México lo está impulsando muchísimo y ya se están enrolando, creo que ya hoy se han enrolado más de 20,000 mil pymes que no es nada, pero ya es un anuncio para, para, dado que llevamos 7 días
1: Oye, pues eso es muy importante y le hace la vida más, más fácil también al pequeño y mediano empresario. Justamente, el empresario, el empresario tiene que enfocarse en vender y comprar y estar con sus
8: empleados, no en cómo poder cobrar y manejar sus finanzas. Esto más tiene la, la gran ventaja, que todo va a estar muy... Una vez es que yo puedo cobrar de manera elect, electrónica, va a ser mucho más fácil llevar en finanzas y enfocarme en otras cosas. Otro de los muy buenos beneficios que va a tener este programa es que va a recopilar muchos datos, que va a permitir a varias empresas como lo que es Crece Ajá. a dar créditos de una manera con mucha más información, porque ya vamos a tener mucha más información bancaria de cómo son
1: nuestros flujos. Ah pues Eso es muy importante. Crece da proporciona eh, créditos. A precisamente a ese sector, al de las pymes.
8: Justamente, crece estamos tratando de ayudar a las pymes? A que se puedan financiar, que es los retos más grandes. Y muchas de esas pymes tienen el problema que no tienen forma de comprobar ingresos, porque muchos se manejan efectivo. Claro. De esta forma, decir, mira, aquí están mis flujos y aquí pues, te puedo enseñar cuánto dinero está entrando a mi cuenta uh -huh. bancaria, va a ser mucho más fácil para empresas como Crece con Z que pueda dar estos tipos de préstamos.
1: Crece con Z, exacto es importantísimo. Siempre. Ya
8: saben ustedes, además la página de Internet es crece.com, crececonz.com
1: Crece.com, ya saben ustedes, ahí pueden encontrar toda la información para créditos que van desde... 50 mil hasta 2 millones de pesos. Así, ¿Ah, con, ni Pero... con ninguna garantía. Ah, ninguna garantía, de más rapidito, ¿verdad? 48 horas. Oye, Bernardo, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.
8: Inteligencia Financiera,
1: presentada por
8: Crece. Recuerda,
1: Crece se escribe con Z. Muchas gracias, que continúen con nosotros, y pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy, y pues mucho, de verdad, les agradezco, hay mucha información que todavía se queda con aquí, la gente del presidente, mañana se reúne, desayuna más bien con congresistas de Estados Unidos, acompañados por el embajador Christopher Landó, y más tarde estará en el municipio de la Unión de Isidro Montes de Oca, en el estado de Guerrero. Y... Por cierto, mañana el Senado votará la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y la jefa de gobierno, Claudia Chambon, pues presentarán la 19 Feria del Libro en el Zócalo Capitalino. Ya nos vamos, les agradezco muchísimo. Muchas gracias de verdad a Bernardo Sebastián, a, en la producción a Jorge Romero, a Carmen Delgadillo en la información, en la asistencia de, de redacción a Fernando Moxuma, en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor.